0: kommen bei Teil 2, wenn es um das Kennenlernen von Annie und Marina geht. Ähm, damit das diesmal nicht auch zu weit äh, oder zu viel, zu lang wird, ähm, springen wir einfach jetzt schon direkt ins Set 2. nicht, dass
1: Spotify uns äh, irgendwann die
0: Folgen kürzt. Das glaube ich nicht. Trotzdem ein kurzer Satz für die, die vielleicht äh, die letzte Folge nicht gehört haben und einfach in Teil 2 reinspringen. Mhm. Es geht um die 36 Fragen zum Verlieben von einem bekannten Wissenschaftler, den kannten wir vorher aber nicht, ähm, der, der, das quasi fest, feststellte, dass man Intimität zwischen zwei Personen durch bestimmte Fragen die Verbundenheit ähm, schaffen, zwischen den beiden Personen ähm, schaffen mhm. und äh, dadurch die Menschen sich näher kommen, Intimität und Verbundenheit aufbauen und sich gegebenenfalls sogar verlieben. Das ja. kann man auch in der Freundschaft machen, um die Freundschaft zu so stärken, man kann das in der Beziehung machen, man kann das für sich alleine machen, und um sich selber kennenzulernen. Oder man macht das beim Date und merkt sich ein paar der coolen Fragen und lernt so die Person gegenüber besser kennen. Und Teil 1, Set 1 mit den ersten 12 Fragen haben wir in Teil 1 beantwortet und jetzt geht es in Teil 2 mit dem Set 2 weiter. Ja. Also, willkommen zu Set 2, Frage 13. Soll ich antworten? Ja. Frage 13. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen? Wow, ähm, also in die Zukunft gucken würde ich schon wollen, weil ich ein unfassbar neugieriger Mensch bin, mhm. ähm, aber ich glaube, ich würde nicht alles wissen wollen, ich würde nicht wissen wollen, wann und wie ich sterbe, mhm. ich würde nicht wissen wollen, was überhaupt mit Tod zu tun hat, mit Familie oder Freunden, ich würde aber, ich würde sehr vage Fragen stellen, ähm, so vielleicht berufliche oder Liebesbeziehungen, aber ich glaube, ich würde nicht irgendwie Bilder mir zeigen lassen, wer und wann wann treffe ich meinen Partner, wie sehen meine Kinder aus, obwohl ich das alles sehr wissen wollen würde. Aber irgendwie ist man dann fokussiert und ich habe ja gelernt, dass das Leben, auch wenn du dir in, in der Kugel die Zukunft ermalst oder ausmalst und anguckst, wenn du aber den nächsten Tag nach links und nicht nach rechts gehst, veränderst du deine ganze Zukunft. Naja, trau, ich das Leben, mehr an, ja. an Schicksal als an Gott. Und ähm, das Leben... Verändert sich und demnach würde sich wahrscheinlich das ist wahrscheinlich schon viel zu deep. Ja. Also, was würde ich wissen wollen? Ich glaube, ich würde schon wissen wollen, ähm, ob ich jemals heirate, ob ich im Job höhere Positionen oder Selbstständigkeit irgendwie Errungenschaft... Errung. Äh, er, er, äh, äh, ob ich dumm bin. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob was du gerade... Er,
0: er, er... Oh mein Gott. Erreichst? Ähm, Erreicher, ja. Ich weiß nicht, was du gerade Ich habe absolut keine Ahnung, ja, was ich egal. sagen wollte. Aber ich glaube, ich würde eher so vage... Ja, witzig. Sagen.
1: Ich habe nämlich jetzt gerade eben, wenn ich mir...
0: Ähm es ist mein Wasser. Ach so. Sie guckt mich schief an, weil ich ihr Wasserglas genommen habe, aber das war meins. Deins steht dahin. Das kann irgendwie nicht sein. Egal. Ich
1: würde fragen wollen, weil ich auch nicht zu, zu konkrete Fragen stellen wollen würde, ob ich eine Familie gründen werde. Ja. Weil wir jedes Mal, Marina und ich, wir reden jedes Mal darüber ähm, und, und sagen immer so uns gegenseitig so, kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann ein Kind kriegst? Kannst du dir vorstellen, dass dir irgendwann mal jemand einen Heiratsantrag machen wird? So, das ist für, für mich und für uns so fern, weil wir in unserem Schädel immer noch 18 sind, äh, no, no. Mit, dem, mit, dem, mit dem aber Wissen und der Weisheit einer, einer 30-Jährigen, <lacht> Aber trotzdem fühlen wir uns ja so, also wenn hm. wir, wir 18-Jährige sehen, dann denken wir, was sind das für Babys, aber eigentlich sind das auch schon mittlerweile erwachsene Frauen, aber hm. da wir selbst uns noch so jung sehen, sehen wir uns nicht in dieser alten Erwachsenenrolle. Und deswegen können wir uns immer gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir wirklich mal, ich meine, wenn Leute um uns herum jetzt schwanger sind und einen Bauch haben, dann denken wir uns teilweise, oder wenn wir irgendwelche Storys hören, wer schon mit wie vielen Jahren schwanger war, so wie deine Mutter denken wir uns immer schon so, oh mein Gott, jetzt stellen wir vor, wir hätten jetzt ein zehnjähriges Kind. Like, what the fuck?
0: Hm. Ja, ich kann mir das tatsächlich mittlerweile ein bisschen mehr vorstellen als damals. Ähm, und ich bin das tatsächlich mit beiden... Mit, also früher hätte ich immer gesagt, ähm, ich ähm, möchte unbedingt zwanghaft Kinder kriegen, weil mhm. ich einfach immer das Gefühl hatte, ich bin ein so familiärer Mensch, dass ich einfach auf der Welt bin, um eben eine Familie zu gründen. Und mhm. das denke ich immer noch. Mittlerweile... Ähm, Gewöhne ich mich aber so nicht gewöhnen, aber ich kann mit dem Gedanken, glaube ich, leben, wenn ich eben nicht dieses Standard heiraten, Kinder kriegen, Haus kaufen, bauen, Bäume pflanzen, wenn ich nicht diesen Standardlauf nehme, sondern mm. wenn ich vielleicht sogar gar nicht heirate, aber einen Lebenspartner habe, mm. wenn ich... Ähm, mit den du Roadtrips machen kann? Genau, mit dem mm. ich meine Freiheit genieße, mein Voll. Leben genieße, mit dem ich einfach... Ähm, unsere gemeinsame Freiheit vielleicht genießen, wenn ich am Ende doch keine Kinder haben sollte. Es ist nichts, glaube ich, was mich umbringt. Ich wünsche mir Kinder, aber ich glaube, ich bin mittlerweile so genügsam, dass ich auch damit leben kann, ähm, keine eigenen vielleicht zu kriegen, weil ich irgendwie mich entschieden habe, so go with the flow. Ich entscheide von Tag zu Tag, ja. entscheide von Jahr zu Jahr, von Partner zu Partner, Absolut. von Moment
1: zu Moment. Absolut. Ich finde das auch eigentlich ganz ähm, mich, mich eng, dieser Gedanke, ähm, Hund, Kind, Haus, Auto, Garten, das engt mich sogar ein, mhm. weil ich ähm, absolut nicht die Erfüllung in so etwas sehe. Also, ich, ich würde mir niemals Stress machen, dass ich kein Haus habe, kein Garten habe, kein Hund habe, kein Kind habe, solange ich selber ein erfülltes Leben habe. Mhm. Für mich ist ein erfülltes Leben zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen, meinen jetzigen ähm, Standpunkt irgendwie betrachte, möchte ich mein Leben überhaupt gar nicht ändern, auch wenn ich irgendwie jetzt eine Einzimmerwohnung habe. Ich, ich mache irgendwie meinen DJ-Kram, wir machen unseren Podcast, wir haben irgendwie tolle Wochenenden, wir können spazieren gehen. Auch wenn die Corona-Zeiten kacke sind, kann man irgendwie am Wochenende mal in eine Bar gehen. Das heißt nicht, dass man irgendwie Partynächte durchziehen muss, weil man schon ein gewisses Alter, sage ich mal, erreicht hat, wo man nicht zwei Tage am Wochenende durchsaufen will und Flatrate saufen will, sondern man will irgendwie Quality-Time haben und Quality-Time geht von gemeinsam was kochen, backen, bis hin zu gemeinsam irgendwie sich die Karten im Park legen oder aber irgendwie ein Vino trinken in der
0: Lieblingsbar. Und deswegen finde ich es ganz schlimm, dass Leute denken, dass sie ihre Erfüllung finden in gerade diesem Haus, Hof, Garten-Ding. Da muss ich ganz kurz auch ausschweifen und erzählen, aber ganz kurz versprochen. Mhm. Ich hatte eben erst auch mit einer Bekannten gesprochen, die mir gesagt hatte, dass sie ist ein sehr, sehr, sehr beziehungsstarker Mensch, aber es, ähm, sie hat im Prinzip nichts anderes, weil alles andere läuft. Sie hat einen Job, sie hat Kohle, sie hat eine Wohnung, sie hat Freunde. so dass sie einfach diese Zeit und Muße hat, sich damit zu beschäftigen mhm. und äh, darüber zu meckern, dass sie ohne Partner nichts ist. Und oh mein Gott, also da klingen wahrscheinlich bei dir auch schon zehn Glocken und Synapsen platzen. Ich glaube, das ist das Falscheste oder das Schlimmste, was ich jemals höre von Menschen, die sagen, dass sie ohne Partner nichts haben. Ihr, ihre Wortwahl war, sie steht vor dem Nichts. Die haben jetzt irgendwie nach ein, zwei Jahren Schluss gemacht. Und ähm, sie sagt, sie steht vor dem Nichts. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass, dass, wie, wie sehr abhängig man sich von der, von der Liebe und von dem Partner macht? Und das passiert nur, Erste Beziehung? wenn du nicht... Nee, das passiert nicht, wenn du... Ähm, nicht mit dir selber im Reinen bist. Und wenn alles andere stimmt und man sich, also ich meine, ich habe auch in, im letzten Jahr mehr, glaube ich, so leichten Herzschmerz gehabt als irgendwie die Jahre davor, aber mhm. auch nur, weil ich mich dem geöffnet habe und weil alles andere, Job, alles Wohnung, alles lief, so dass man sich einfach darauf fokussieren konnte, dass man sich mit dem, mit dem Dating und Männer und Schmerz und Kurs auseinandersetzen konnte. Mhm. So, das verstehe ich. Aber wenn jemand quasi dafür lebt und keinen Sinn mit nichts anderem sieht, mhm. Mm
1: -mm. Nee, würde mir, würde mir nicht passieren, aber lassen Sie nicht ausschweifen, mm -hmm. weil ansonsten enden wir bei dieser Frage Nein. und wir hören, nie, wir hören wir Ja, hören also,
0: Frage 14.
1: Gibt es. Bin ich zu schnell? Nee.
0: Gibt es etwas. Ach, du liest vor. I'm sorry. Echt?
1: Ich war auch gerade so. Aber okay, sie wird schon recht haben. So viel zu dem Thema. Ich gebe lieber ab anstatt selber. So. Äh, gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast?
0: Hm. Fällt dir was ein? Nee, ähm, mir, ich würde
1: nämlich jetzt gerade sagen, nee, weil wenn ich jetzt die letzten Jahre meines Lebens betrachte, ich, habe ich irgendwie ähm, 16 Meter äh, unter Meeresspiegel tauchen mit Tauchermaske gemacht. Ich bin einen Fallschirm gesprungen. Ähm, ich habe irgendwie einen Roadtrip gemacht, der auf meiner Bucketlist ist. Jetzt ist auf meiner Bucketlist alleine zu wohnen, obwohl ich einen Freund habe. Ähm, ich mache irgendwie alles.
0: Früher oder später. Ich mache
1: irgendwie alles, was ich mir, was ich mir vornehme und yeah. ähm, habe nichts, was, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe irgendwas verpasst oder
0: ich müsste es machen, ansonsten verpasse habe ich es. Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also alles, was auf meiner Bucketlist noch steht, das ist alles, was, wofür ich noch Zeit habe was mit Freiheit zu tun hat. Ich, ich wollte schon immer einen Bully oder eher so ein, so ein Schulbus haben, was ich umbaue, ja. um zu reisen. Ja. Ähm, nach dem Auslandsjahr habe ich festgestellt, dass ich sowas auf jeden Fall gerne nochmal machen mm. möchte. Am liebsten tatsächlich mit, mit guten Freunden oder dem Partner, dass man wirklich sich ein paar Monate, nicht nur Urlaub, sondern wirklich ein paar Monate ja. reist durch, keine Ahnung was. Mm. So. Ähm, das würde ich gerne machen. Aber grundsätzlich stehen tatsächlich eher solche Sachen. Auf ja. Okay, weiter geht's. Frage 15. Was ist der größte Erfolg deines Lebens? Boy. Ai, ai, ai. What the fuck? Okay. Ähm, mein größter Erfolg ist meine eigene Selbstweiterentwicklung. Das haben wir tatsächlich schon in Teil 1 gesagt. Eigentlich mm. Dieses Entscheidung Treffen, sich selber verstehen. Weil, wenn ich mich betrachte, wie ich vor fünf Jahren war, und wenn ich betracht, mich betrachte, wie ich jetzt bin, sind das solche Sprünge, die 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 kaum zu erklären sind in einer Minute. Mhm. Ähm, einfach dieses... Ich glaube, es gab einfach ein, zwei Momente in meinem Leben, die mir die Augen so geöffnet haben, dass ich bereit war, endlich mich ähm, für mich selber zu ändern. Die für dich anderen, selbst entscheiden. Mich für mich selber zu entscheiden und mhm. Entscheidungen überhaupt zu treffen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind einfach meine größten Erfolge, dass ich mich in den letzten zwei Jahren so weit entwickelt habe, dass ich endlich, endlich mit 28 bis jetzt 30 sagen konnte, ich bin... Glück glücklich mit mir selber, ja klar, stehe ich auf, gucke in den Spiegel und sage, oh Mann, die letzten fünf Kilo hätte ich auch gerne nochmal runter. Mhm. Ja, okay, what? Aber das ändert mhm. nicht, da, nichts daran, dass mein Leben ähm, mir gerade endlich mal so gefällt, wie es hätte schon vor 20 Jahren sein müssen. Mhm. Und klar, habe ich mal irgendwie hier Herzschmerz, mal habe ich da ein schlechtes Date, mal habe ich da eine kleine Verliebung. Mhm. Herz, da, 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 da. Mhm. Das ist alles so, like, go with the flow und die Einstellung zu den negativen Sachen auch. Mhm. Das sind auch meine größten Erfolge. Ja, ich würde es eigentlich
1: genauso sagen. Ich, ich, hätte, ich hätte gesagt, dass ich... Ähm mein größter Erfolg ist, dass ich mich selbst äh, ziemlich cool finde. Mhm. Also, dass ich zufrieden bin mit meinem, mit, meiner, mit meinem Verhalten mir gegenüber, mit meinem Verhalten anderen gegenüber. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass wir mal über Schönheitsideale gesprochen haben. Ich bin froh, dass ich nicht an... Ähm, das, natürlich, so wie du schon sagst, man könnte irgendwie hier fünf Kilo abnehmen, da ein bisschen mehr Sport machen, da ein bisschen mehr was machen, aber... Im Endeffekt nehme ich lieber die 5 Kilo in, in Kauf und trinke mit dir hier ein Vino und esse irgendwie Süßigkeiten, anstatt mir am Abend immer den, den Magerquack reinzupfeifen, der mir schon fast aus der Nase wieder mhm. rauskommt. Hauptsache, ich, ich halte mein Gewicht, weil ich sehe super oft Menschen, die irgendwie optisch meinem, meinem Idealerscheinungsbild ähm, ähm, irgendwie zu meinem Idealerscheinungsbild ents entsprechen würden. Und ich aber im Nachhinein mir denke... Ja, und was, und was bringt dem Menschen fünf Kilo weniger, wenn er, wenn er keine Ausstrahlung hat? Mhm. Und was bringt mir, was mir fünf Kilo weniger, wenn ich dadurch nicht glücklicher bin, weil ich mir am den Gummibärchen in den Mund stecken möchte und nicht irgendwie hungern will und nur einen halben Apfel am Tag essen darf? Also genau, im rein mit mir selbst zu sein und mich selbst cool zu finden und mich selbst zu, zu akzeptieren und nicht zu denken, dass Menschen, die mich angucken, ähm, mich angucken, weil sie mich judgen, sondern weil sie mich vielleicht nett finden. Mhm. Oder weil ich ihnen vielleicht sogar egal bin, was ja auch gut ist. Man, Es ist auch gut zu wissen, dass man anderen Menschen egal ist. Und dass man, wenn man, ähm, angenommen früher, ich bin nie ins, ins Schwimmbad gegangen, weil ich meine, meine Brüste kamen mir zu, zu klein vor. Dann habe ich irgendwann gedacht, dass ich irgendwie zu viel Zellulite am Arsch habe. Und ständig, ständig hatte man irgendwie irgendwelche Gedanken, aber mittlerweile denke ich mir so ja ganz ganz ehrlich so so ja, dann gucken sie mich an, haben habe ich halt eine Della am Arsch, ja, ist mir das scheißegal, da sollen sie doch zu mir kommen und mich fragen, weil ich die Zellulite habe, weil ich sage, ja, genau, genau von da, wo du sie auch her hast. <lacht> so. Mhm. so, was willst du eigentlich? Also, ja, absolut. Also zu sich, zu, zu sich selbst zu stehen und sich cool zu finden, das, ja. ist, das ist so mein, mein, ja. mein, mein, mein größter Erfolg. Das schafft
0: man aber auch nicht als Teenie, das, das, das bringt nee. einem die ganzen Lebenserfahrungen und auch ja. die doofen Menschen, die einem begegnen. Ja, bringt. ja. Okay, Frage 16.
1: Was schätzt du an der Freundschaft am meisten? Ich sage jetzt ein Wort.
0: Marina. <lacht> Nein. Ähm, oh. das
1: kann echt schön Nein, ich würde sagen, ähm, Loyalität fasst alles in einem Wort zusammen. Mhm. Ähm, Freundschaft ist einfach für mich ein, ein, eine, eine Person, ein Ort, an dem du dich fallen lassen kannst. Das bedeutet, du kannst dem Menschen vertrauen, du kannst dich bei dem Menschen ausheulen, ohne Angst zu haben, dass er dich irgendwie ver, ver, verurteilt. verurteilt. Ähm, du kannst, weiß ich nicht, du kannst hässlich sein, du kannst schön sein, du brauchst dich nicht schämen. Ähm, das ist irgendwie, ich versuche das jetzt auf, auf Loyalität irgendwie auf der Ebene zu halten, aber es ist irgendwie so, ja, jemand kommt... Deine Freundin kommt zu dir nach Hause und macht den Kühlschrank auf und guckt, was in deinem Kühlschrank drin ist. Also, das ist für mich, hm. das ist für mich. Ähm ja. Freundschaft, dass man Absolut. einfach so ist, wie man ist und man sich nicht verstellen muss. Und wenn du vor mir puppen musst, dann kannst du vor mir puppen, weil ich bin sauer auf dich, wenn du vor mir nicht pupst, weil ich mir denke, hey, aber wir sind doch Freunde. es ist ja nicht so, dass meine Mama nicht vor mir puppen darf, weil ich dann denke, ich, das ist ja meine Mutter, die ist ja eklig. Mhm. Sondern ich möchte, ich möchte Der meine Mensch, Freundschaft. Schuld, das merkt man. Ne? Ich möchte die Freundschaft als meine, als meine ausgewählte Familie sehen mhm. und ähm, deswegen.
0: Der man auch mal die Meinung geigen kann, ja. dass man sauer ist oder Angst hat, die Freundschaft geht zu Ende. Ja. Absolut. Same, absolut. Ja. Ich füge da noch mal Ehrlichkeit hinzu, aber das gehört im Prinzip zusammen, mhm. weil ich auch mich immer darauf verlasse, dass wenn ich ähm, zum Beispiel Mist baue und das vor Wut, vor Emotionen oder keine Ahnung, nicht sehe. Mhm. Ich möchte mich darauf verlassen, das ist aber dasselbe mhm. wie Loyalität, mhm. dass meine Freunde ehrlich zu mir sind und sagen, du Marina, ich glaube, du siehst das einfach gerade irgendwie nicht und mhm. ich möchte dir nur helfen, ich möchte nicht der Buhmann sein, aber manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht und ähm, ich möchte mich darauf verlassen, dass meine Freunde mir quasi auf den richtigen Weg helfen oder dass meine Freunde irgendwie, wenn die merken, du, du entwickelst dich irgendwie zum Positiven und irgendwie ist das irgendwie toll und schön und bla, dass man einfach sowas ehrlich miteinander auch kommuniziert und Kommunikation sowieso gar nicht erst zu erwähnen. Aber ja, ja. Loyalität und Ehrlichkeit.
1: Und ich finde, ich finde auch ähm, das ganz interessant, weil bei Menschen, die mir nicht wichtig sind, die versuche ich gar nicht erst zu optimieren, mhm. weil ich meine Kraft da gar nicht reinstecken exactly. möchte. Aber ähm, bei Menschen, die mir was bedeuten und die meine Freunde sind, ähm, investiere ich diese Kraft, weil ich ähm, auch nicht mit ansehen kann, wenn ich die Wahrheit, also wenn ich meine Gedanken nicht sage, dass der Mensch schon in eine Richtung driftet, in den ich ihn nicht gerne driften sehen möchte. Mm, ähm, deswegen ist es auch ähm, muss man das auch wertschätzen, mm -hmm. wenn äh, Ehrlichkeit gut gemeint ist, ähm, weil das bedeutet, dass der Mensch Zeit in investieren möchte. Total. Ja.
0: Frage 17 machen wir zusammen mit 18, finde mhm. ich. Frage 17 lautet, was ist deine schönste Erinnerung? Frage 18 ist, was ist deine schlimmste Erinnerung? Und äh, wir wissen alle, dass es unfassbar viele schöne und schlimme Erinnerungen gibt. Und ich würde mhm. sagen, einfach eine erzählen, die einem in den Kopf kommt. Kommt dir eine in den Kopf? Ja, direkt. Oh Gott, echt? Ähm, eine der schönsten Erinnerungen ist, ähm, als ich 15 war, hatte ich einen Urlaub mit meiner Schwester und meiner Mama in St. Petersburg. Hm. Und ich habe mich nicht, ich habe mich in die Stadt verliebt, aber nur weil der Urlaub so toll war. Und das war so, ein, so ein let, unser letzter gemeinsamer Urlaub auf die Art und Weise. Wir waren dort, wir waren zwei Wochen oder eine Woche dort. Und das war der Urlaub, den meine Mama, glaube ich, geplant hatte. Seitdem hatte sie da nie wieder Urlauber geplant, weil dann haben das ich und meine Schwester, obviously ich, übernommen. Ähm, und das war aber einer, den sie durch, durchplant hatte. Und wir haben den den ganzen Tag, Annie, waren wir nur auf den Beinen und da war ich damals nicht gerne acht Stunden mal eben spazieren, mm. wie ich das heute machen kann, problemlos. Wir mm. waren da wirklich von frühmorgens ganz früh aufstehen, äh, gemütliche Schuhe anziehen, die, ganzen, die ganze Stadt eine Woche lang angucken und tot, mm. wortwörtlich tot, auf die Couch fallen, wo wir dann geschlafen haben, wie, 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 keine, wie, 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 wie Schlaftiere, weil wir... Schlaftiere, was ist das? Schlaftiere? <lacht> Wie, wie heißen die? die, die wie Bären? Oh, naja, Schlaftiere. <lacht> Winterschlaf? Wir, wir waren die Schlaftiere. <lacht> <lacht> Was zur Hölle ist ein Schlaftier? <lacht> um, wir haben tief und fest geschlafen, weil wir so erschöpft die waren. Die Schlaftiere? Und haben uns aber jeden Tag <lacht> beschwert, wie anstrengend und kacke das ist. Mhm. Wirklich. Ja. Und dennoch ist das der schönste Urlaub, den wir zu dritt hatten, weil wir einfach... Wir erinnern uns zurück und wir lachen irgendwie zusammen und alles, was wir uns angeguckt haben und morgens dann die russischen Bürogi da essen und das war einer der schönsten Urlaube und das war auch der letzte, den wir irgendwie gemeinsam hatten, so als Schwester, Mutter und das war einfach nur unfassbar schön irgendwie. Das kann man nicht beschreiben, das war einfach dieses, dieses Gefühl. Das Schlimmste, ähm, es gibt einen Haufen. Eins ist in mir irgendwie in den Kopf gekommen und zwar die Zeit mit meinem Ex tatsächlich. Ich glaube irgendwie einen Moment, wo ich eine Art Panikattacke bekommen hatte, weil er sich vor mich gestellt hatte und mir die Tür zum oh, ja. Ausgehen versperrt mm, hatte. Mm. Und es ist nicht so, dass er kräftig oder sonst was war. Ich hätte ihn einfach umhauen können <lacht> und weglaufen mm. können. Aber dieser Moment, als, als wir uns irgendwie ganz krass gestritten hatten und er mich immer zum, zum Reden quasi zwang, mm. nicht fliehen zu können, mm. ob ich es mache im Ende nicht, das war für mich, glaube ich, eine der schlimmsten Momente, mhm. weil ich dann zur Tür geguckt habe und, und er hat sich da extra so hingestellt, damit ich extra nicht rauskomme. Und ich habe ihn zur Seite kicken wollen und der ging einfach nicht zur Seite und ich habe ihm gesagt, auch sollte das noch einmal passieren. Da wird einiges mehr auch von mir passieren und nicht nur eine Bitte geht zur Seite. Ja, das ist es. Ich mhm. konnte dann nicht weg. Ich ähm,
1: äh, verbinde interessanterweise den schlimmsten Moment auch mit meinem Ex-Freund. Oh mein ähm, das war für mich, ähm, also es waren so mehrere Momente, aber es waren die Momente, in denen ich ähm, das Gefühl hatte, dass er mich betrügt. Mhm. Dass mich, dass mich ein, ein Mensch, der mir eigentlich vorne rum sagt, dass er mich lieben würde, ähm, mir hintenrum das Gefühl gibt, dass er nicht für mich da ist und sich nicht für mich interessiert. Das war dann irgendwie so, dass ich ähm, nächtelang nicht schlafen konnte, wenn er mit seinen Jungs irgendwie feiern war. Und, ähm, das kenne
0: ich nicht, das Gefühl.
1: Das, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Oder ich am Fenster stehe und nur aus dem Fenster starre und nicht weiß, wann er nach Hause kommt. Und ich mir die Frage stelle, wo ist er gerade, weil er mich schon mal angelogen hat, wenn ich ihn gefragt mhm. habe, wo er ist. Und er meinte, er war zu Hause, war er aber nicht. Weil ich gerade als Überraschung nach Hause gekommen bin, ähm, Ganz, ganz, ganz schlimm, ähm, sich so hilflos zu fühlen, wenn ähm, du jemanden so abgöttisch liebst und ähm, Angst hast, dass dieser Mensch deine Gefühle gerade mit Händen und Füßen tritt. Also ganz schlimm, ganz schlimm für die Seele. Und ähm, der schönste Moment tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es vergeht, es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht mit unseren gemeinsamen Freundinnen darüber austausche, wie der letzte Urlaub gewesen ist. Zuletzt jetzt wieder hat sie jetzt wieder ein Bild irgendwie bei Instagram gepostet, ähm, was schon wieder so viele Erinnerungen in uns hochkommen lässt. Da ging es gerade mit der, mit der Corona-Zeit irgendwie los. Wir haben es damals in Südafrika ähm, nicht wirklich ernst genommen und haben uns noch einen Spaß mehr oder weniger daraus gemacht, mit den Masken an den Strand zu gehen, irgendwie mit einer Flasche Bier in der Hand. Und sich diese, diese Bilder anzugucken von diesem Urlaub, der ähm, so jeden Tag mit irgendwie Liebe und Freude und Energie und Sonne und Salzwasser und Wind und Konzerten und Musik und Happy Hour. Das ist krass, dass, dass, dass dieser Urlaub jetzt schon ein Jahr her ist. Aber mhm. das ist krass, so wie bei dir mit deiner mit deiner Schwester und deiner Mama. Solche Urlaube sind, solche Momente sind teilweise so lange her, aber sie kommen einem immer noch vor, wenn man sie abruft im Gehirn, ähm, als wären sie erst gestern gewesen, weil sie mhm. solche Gefühle in einem mhm. auslösen. Die,
0: ich bin schon ähm, dabei.
1: Die schön, die ja. schön sind, ja. Und dann gehen wir schon weiter zur nächsten Frage. Frage Nummer 19. Ich bin dran, ne? Mhm. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendetwas an deiner Lebensweise ändern? Warum? Ich würde tatsächlich nichts an meinem... Ich würde wirklich... Okay, ich würde vielleicht einen Job haben, bei dem ich, in dem ich mir mein Geld verdiene. Aber ich würde den Job auch nicht wechseln wollen für Kollegen, die ich weniger mag. Also ich glaube, ich würde... Nee, ich glaube, also je, ich bin ich bin gerade jetzt so zufrieden mit meinem mit meinem Leben, mit meinem Umfeld, mit meiner mit meinem jetzigen emotionalen Stand, dass ich wirklich nichts ändern wollen würde, hm. weil ich sowieso immer davon ausgehe, klar, wir, wir können alle kein perfektes Leben führen und wenn wir wenn wir alles so tun wollen würden, um das Ziel zu erreichen, eine Yacht zu haben, eine fette Butze mit 30, ähm, den perfekten Traummann und ähm, dann demnächst irgendwann Kinder, dann, dann würde vielleicht jeder irgendwie schnipsen, aber ich finde, dass das Leben irgendwie so ein Prozess ist und es ist irgendwie so schön, jede, jede, jedes Level irgendwie zu erreichen und so bewusst irgendwie das Leben zu leben und nicht in der Zukunft zu leben mhm. oder nicht, nicht zu handeln aus Angst irgendwie sterben zu müssen, ja. sondern jeden Tag so zu nehmen und das hat mir meine Mutter auch beigebracht, jeden Tag so zu nehmen, als, als würde es dein letzter sein und versuchen immer, auch wenn man Grumpy-Momente hat, ähm, aus jedem Moment und aus jedem Tag den, den Besten zu machen, mhm. weil es immer dein letzter, letzter sein könnte. Das
0: schafft man aber auch nicht immer. Ne? Nee. Ähm, nee. Das schaffen sogar die wenigen, würde ich behaupten. Absolut. Ähm, geht mir tatsächlich ähnlich. Ich würde mir allerdings selber mehr Freiheit geben und schaffen. Ich würde nicht meinen Job kündigen, mhm. aber ich würde ihn sehr, sehr stark reduzieren. Weil Ich mag, ja. ich mag, ich mag, ich mag das, was ich tue. Ähm, vielleicht nicht jeden Tag, aber ich mag den Beruf, den ich gewählt habe, das Kreative. Ich würde, glaube ich, den aber so weit kürzen, dass einfach sehr viel Platz noch für mich, für meine Mitmenschen, für Reisen ist, mm. für Hobbys. Ich, ich will schon seit Jahren wieder Theater spielen und singen. Ich würde die Zeit finden, aber dann bleibt diese Me-Quality-Time, wo man einfach mal eine Stunde irgendwie liest oder Sport macht oder so. Das wird alles dann irgendwann, wenn man so viel macht, wie ich und du tatsächlich mm. machen, und wenn ich mir noch mehr Hobbys anschaffe, das meine ich mit, mein Tag ist viel zu kurz. Mhm. Es gibt so viel im Leben, was ich tue. Aber ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, nichts zu tun. Und ich brauche diese Zeit für nichts tun. Mhm. So, aber ich würde, wenn ich weniger arbeite, würde ich all diese Hobbys aufnehmen. Ich würde mehr, würd mehr reisen. Ich würde mehr Sachen machen, wie eben du und ich damals in der Corona-Zeit im Park liegen, einander mhm. vorlesen. Ich würde ähm, definitiv, also, ja, reisen. Ich würde mehr, mehr Zeit für Quality und Das stimmt, Mietheim. das stimmt. Absolut, so, absolut. Weil das ist das letzte Jahr. Arbeiten kann ich immer. Ich muss nicht kündigen, weil ich, wie gesagt, meinen Beruf an, an sich mag. Mhm. Aber ja. Mhm. Hast du recht. Frage Nummer 20. Was bedeutet dir Freundschaft? Witzig, wir hatten im Set 2, Im was wichtig ist, äh, im Set 1, was wichtig ist für eine Freundschaft und jetzt, was bedeutet sie? Freunde bedeuten mir sehr, sehr viel, also teilweise mehr als Partner. Mhm. Und das ist auch schon wieder dieser Punkt, den ich 10.000 Mal schon gesagt habe. Wir versuchen alle in unserem Partner einen Freund zu finden. Mhm. Und das ist ein nice to have aber das sollte nicht, wir sollten nicht den besten Freund in unserem Partner haben. Mhm. Da unterscheidet sich das dann doch tatsächlich. Also es wäre geil, es ist wirklich mega, wenn es funktioniert, aber das sollte nicht unsere Suchkriterie Nummer eins sein. So.
1: Dass es der einzig wahre Freund sein muss. Genau, genau.
0: genau dass wir den besten Buddy aller ever irgendwie in dem Partner haben. Wo Weil da hast du nämlich deine mhm. Freundin. Und ich habe euch neulich dir und noch ein paar anderen, nee, dir und einer anderen Freundin gesagt, dass es okay ist, wenn man den Partner fürs Leben irgendwie noch nicht hat oder auch wenn es später hat und nicht mit allen Seiten von ihm happy ist und Co. Weil meine Soulmates, das seid ihr, mhm. meine richtigen Seelenverwandten. Und ich wäre niemals der Mensch, der wenn ich in einer Beziehung bin, und das könnt ihr alle bestätigen, ähm, sind alle meine Freundschaften immer noch gleich wert. Das Einzige, mhm. was sich ändert, dass man die Zeit ein Tick weniger dafür hat. Und gute Freunde wissen das, weil das ist nun mal so, du hast einen weiteren Menschen. Egal, ob es der Partner ist oder nicht, du hast einen weiteren Menschen im Leben. Mhm. Und deine Zeit musst du für diesen anderen Menschen, der dann halt dein Partner ist, eben auch ähm, aufbringen. Und Trotzdem finde ich es immer sehr, sehr fast schon beleidigend, wenn Freunde, wenn sie einen Partner haben, ganz verschwinden. Mhm. Ich kann es irgendwie verstehen. Ich bin aber nicht so, ich werde es nie so sein und ich brauche einfach meine Soulmates außerhalb des Partners. Und wenn der Partner ebenfalls mein Soulmate ist, dann habe ich alles im Leben. Für immer.
1: So. Vor allem ist es ja auch so, wenn man, wenn man sich dann nur noch auf seinen Partner fokussiert, dass man dann eben so endet, wie ähm, die Person, von der du gesprochen hast, dass mhm. man dann, wenn es in die Brüche gehen sollte und, Ist das, man und dann, dann steht man vom Abgrund und denkt sich so, wer, wer bin ich eigentlich selber? Ja. Und ähm, was macht mich eigentlich aus?
0: Man muss ja. sich selber immer behalten. Ja. In, in, in der Beziehung ja. muss man sich selber treu ja. bleiben. Es ja. muss ein Wir geben, aber es muss auch ein Ich geben.
1: Ja. Ja, und für mich sind Freunde, ähm, so kitschig der Spruch auch klingt, aber das habe ich auch vorhin in, in dem ersten Set ähm, vorher schon gesagt, dass ähm, Freunde ja wirklich einfach die Familie sind, die du dir aussuchen mhm. kannst. Ne? Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen und du musst öfter mal irgendwie zu irgendwelchen Familien treffen und denkst dir jedes Mal so, Mann ich habe mit den Leuten gar nichts am Hut. Und mit deinen Freunden ähm, setze mhm. ich halt immer konstant. Deswegen habe ich auch gesagt, man kann gar nicht so viele Freunde haben, weil die Freunde, die ich habe, die möchte ich eigentlich... Es gibt auch Freunde, mit denen du länger nichts zu tun hast, aber dann trifft man sich wieder nach einer längeren Zeit und dann ist alles wieder so, als wäre nichts gewesen. Und mit denen muss man auch nicht jeden Tag sich austauschen. Aber ich liebe es, Freunde zu haben, denen man irgendwie das, das Leben gemeinsam bestreitet und die mhm. wissen, was bei mir abgeht und ich weiß, was bei denen abgeht. Deswegen ist Freunde, sind Freunde für mich äh, meine, meine Familie. Ja. ja. Und deswegen okay. ähm, finde ich es auch so mega krass. Ich habe mich mit meinem Freund letztens darüber unterhalten. Ähm, wie das mit den Freunden ist in, in Hamburg, in der Heimat. Weil er hat eigentlich alle seine Freunde in der Heimat. Und ähm, ich habe eigentlich
0: alle meine Freunde
1: ähm, Hier in, in Hamburg. Der ja.
0: ja. Ja, einige hast du noch in der Heimat. Ein, zwei hast du noch.
1: Ja, aber, aber. Nicht, aber nicht viele. Also mhm. ich, ich finde es krass. Also ich hab, ich sage jetzt äh, nicht viele, weil ähm, ich sage mal krass finde, die Zeit, die ich in der Heimat verbracht habe, 24 Jahre, und dann irgendwie jetzt... Ähm, oder 25 Jahre und dann jetzt irgendwie 4, 5 Jahre in Hamburg. Ist schon ein immenser Zeitunterschied. Mhm. Und trotzdem habe ich äh, eine krasse Verbindung zu dieser Stadt hier, weil ich eben diese Seelen hier habe, die ähm, ja. mich so glücklich machen und mich so erfüllen werden. Wären die Seelen nicht hier, ähm, würde ich die Stadt auch nicht so lieben. Mhm.
0: Gut, 21.
1: Bin ich dran? Mhm. Äh, welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Ach so.
0: Oh, ich lese da gleich ein. Ist das so? Jetzt Nein,
1: nee, jetzt bin ich schon wieder dran. Ja, ähm, soll aber nee Äh, nee. Ach, mir, fällt, mir fällt das ja immer nicht so schnell ein. Ich brauche halt immer so diese, diese klassische ähm, Dusche, nachdenken. um nochmal ja. nachdenken zu können. Liebe und Zuneigung. Also Liebe bedeutet für mich alles. Also, Liebe ist für mich, ich habe unsere ähm, deine ehemalige Kollegin und meine jetzige Kollegin, meine, meine mittlerweile ähm, Vorgesetzte. Ähm, die fragen mich morgens im, im Büro, ob sie mir einen Kaffee machen soll. Und das ist für mich ein Zeichen von Liebe. Oder mein anderer Kollege, der jetzt mittlerweile mein Nachbar geworden ist, der fragt mich, ob ich Suppe haben möchte, weil er zu viel Suppe gemacht hat. Das ist auch für mich Liebe. Oder Leute laufen an irgendeinem leoparden gegenstand vorbei, machen ein Foto und mussten an mich denken. Das ist für mich auch Liebe. Also Liebe ist für mich so unglaublich wichtig. Genauso, genauso wie, ähm, ich habe es auch schon in der letzten Folge zweimal mindestens gesagt, wie Dankbarkeit. Das ist für mich das, ist Fundament, mhm. das Fundament das für, Fundament für glücklich sein.
0: Total. Ja. Du, du findest Liebe in allem. Ob es ja. Partnerschaft, Beziehung, Familie, ob es ähm, einfach nur im, im Menschen, die du beobachtest, ähm, in, in der Gesellschaft, in, in der Politik. Überall spielt Liebe in irgendeinem gewissen Sinne und mhm. in einer bestimmten Portionen. Kann ich so unterscheiden, ich auch so stehen. Super, also ähm, spielt eine wichtige Rolle, ja. so um das zu beantworten. Ja. Eine sehr, sehr, sehr wichtige und die letzten Jahre noch mehr. Und vor allem auch Selbstliebe, ne? 22. Ähm, sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Nennt insgesamt fünf positive Eigenschaften. also insgesamt. Das heißt, wir müssen jetzt insgesamt nur fünf sagen. Du bist, ähm, das sind eigentlich dieselben Eigenschaften, die wir in Z1 schon gesagt mm. haben, die wir gemeinsam haben. Das mm. sind nämlich auch die positiven. Du bist extrem, extrem loyal. Ich glaube, es gab noch nie in den drei, vier Jahren Freundschaft äh, einen Moment, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich kann nicht auf dich zählen. Nicht mm. einmal, egal wo du bist und mm. wo du steckst, mm. würde ich dich anrufen. Auch wenn du telefonieren hast, würdest du rangehen. Und das ist wahre <lacht> Liebe. Das ist wahre Liebe. Ja. <lacht> Du bist ähm, sehr, sehr ehrlich und das Schönste dabei ist, du findest immer einen Weg, deine Ehrlichkeit der Situation, die angemessen ist, anzupassen. Mhm. Das heißt, wenn du siehst, wenn ich am Boden bin, dann sagst du auch nicht, Junge, steh auf, mhm. sondern du, doch, das sagst du, aber das passt dann auch. Aber ja. ne, du weißt, was ich meine. Du liebst meine Katzen und freust dich auf um sie zu babysitten, wenn ich im Urlaub bin. Ja. Ähm, weißt du, worüber ich letztens zum ersten Mal nachgedacht habe?
1: Ich habe zum ersten Mal, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was für eine Situation das war, aber ich habe irgendwie gedacht so, ey, Marina ist mir noch nie auf den Sack gegangen. Nein. Nee. Ach
0: schade. Das war. Ich das, Menschen so gerne auf den
1: Sack. <lacht> <lacht> Ja. Aber nicht nicht im ernstzunehmenden Zustand, weil ich finde, es gibt immer Menschen, mit denen du mit denen du viel viel Zeit verbringst, da denkst du dir immer so, boah, nee. Mein Gott. Auch das nicht kannst das du eine nicht mehr. Mal.
0: Wir hatten in den vielen Jahren einen. Streite, eigentlich nur ein Augenrollen und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. eine Zickerei hatten wir. Das ging, es ging um Katzen und um Hunde. <lacht> ja! Ich weiß,
1: natürlich oh weiß ich das, weil das das erste Mal war. Das, ja. ja. Und, und danach dachte man sich so crazy, okay, wir hatten noch nie so eine Auseinandersetzung, ja. aber
0: jetzt geht es um Hunde und Katzen und jetzt Es ging wirklich nur um Hunde und Katzen, weil wir eine ja. Sendung geguckt haben und ich einfach mal so ein bisschen dahin gesagt hatte, ich hasse Hunde. Ja. Und das hatte ich sauer gemacht, dass, dass ich so einfach einfach sage, hassen. <lacht> ich glaube, das ist richtig bei dem Wort hassen stehen ja. geblieben, dass ein Mensch ja. sowas einfach so sagt. Ja. Sagt, so. ja. Das, natürlich ja. hasse ich einen halt nicht, ja. die Hunde nicht, aber das, ja. das, oh mein Gott. Ja. Das ja. war richtig so... Zehn Minuten, dann nach da vorne gucken, keiner sagt was. <lacht>
1: das war richtig weird. Aber okay. ich habe wirklich letztens irgendwann, ich weiß nicht, wirklich nicht mehr, wie ich, aber ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht, du bist mir noch nie auf den Sack gegangen. Deswegen ähm, ist das für mich auch eine positive Eigenschaft, ähm, so viel Feingefühl zu haben, dass du immer weißt, in welcher Sekunde du dich wie verhalten kannst, um ähm, auch eine gewisse Harmonie immer zu wahren. Und ich glaube, ich glaube, die Eigenschaft haben wir beide.
0: Und mhm.
1: dass du dass du Situationen ablesen kannst und dich dann anpassen kannst. Und nicht anpassen im Sinne von Chamäleon. du ähm, verbiegst dich für andere, sondern eher so auf eine empathische Art und Weise, dass du weißt, okay, das ist jetzt gerade angebracht. Ähm, und ähm, wenn ich mich jetzt aber anders verhalte, dann läuft es in eine falsche Richtung also so eine, so eine Vorahnung so eine Vorahnung so,
0: yes, so. Empathie
1: Empathie mit Vorahnung würde ich ähm, aufgrund hm. dessen dass du mir noch, nicht, noch nie auf den Sack gegangen bist okay. ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann was wir aber auch schon in der ersten Folge gesagt haben was aber auch schon wieder so der erste Punkt ist das sind alles irgendwie so so Charaktereigenschaften ähm, Respekt vor jeder vor jeder Person hm. Ähm, du würdest einer und das, das ähm, finde ich auch ganz groß du würdest äh, sowohl einer Putzfrau als auch einem Oberboss immer respektvoll gegenübertreten. und das ist finde ich eine ganz große, eine ganz große ähm, tolle Charaktereigenschaft und zeigt auch viel Klasse finde ich ähm, weil so wie wir ähm, wir haben letztens etwas im Fernsehen gesehen und dort war eine Person, die sehr viel Klasse bewiesen hat auch in einer Situation in der sie hätte ausrasten können und diese Person ist trotzdem in dieser Situation gefasst geblieben und ist ähm, respektvoll geblieben ihrem Gegenüber. Mhm. Und richtig, ähm, ja. das, das bist du auf jeden Fall auch. Du bist nicht ausfallend, du machst dir Gedanken über etwas und deswegen fühlst du dich auch so eingeengt, wenn jemand dich einengt und dich zwingt, etwas von dir zu geben, was du selber nicht fühlst. Mhm. Und dann würde ich sagen, ähm, auch Ehrlichkeit, weil ähm, egal in welcher Situation kann ich eigentlich ganz gut... Kann ich eigentlich ganz gut ablesen, wenn, du, wenn, dir etwas, wenn dir etwas nicht gefällt. Und auch wenn du, auch wenn du zu den Menschen gehörst, der ähm, gut, mh, gute Minus zum bösen Spiel machen kann, sieht man dir eigentlich an, wenn ähm, Dinge, dir, Dinge dir nicht passen und dann stehst du auch zu deinem Wort und ähm, lässt, dir, lässt dich nicht von deinem, von deinem Weg abbringen, weil du halt gewisse, gewisse Prinzipien hast, die du verfolgst. Und Leute können dir, und Leute können irgendwie deine Meinung nicht nicht ändern, nur weil sie dir irgendwas erzählen oder versuchen, dich irgendwie umzudrehen oder sowas, weil du einfach deine Meinung hast und eben mm. ehrlich dazu stehst.
0: Oh, der letzte ja. Punkt, den finde ich schön, schön zu hören. Weil ganz oft würden äh, blinde Leute sagen, es ist Sturheit. Ja. Ähm, und das ist eine Eigenschaft, die ich mir halt hart erarbeitet habe, tatsächlich, auf die ich auch sehr stolz bin. Ja. Und es ähm, schön, ist, wenn die Menschen das sehen, weil ich ganz lange der Mensch war, der sich schnell beeinflussen lassen hat. Mhm. Manchmal immer noch. Aber es war für mich irgendwie schwer, weil ich immer, ich kann alle Seiten verstehen und das ist halt das, die hässliche Seite einer Empathie. Hm. Man kann alle und alles verstehen hm. und das, ist, das macht es schwer, eine eigene Meinung zu bilden. So dass wenn mir Und sich nicht zu radikal zu fühlen genau, ne? wenn mir das Herz gebrochen wird, kann ich den, den Menschen leider nicht hassen, weil ich ihn einfach auch verstehe, warum, wie, wo, ja. was, wenn mir dann natürlich gegeben wird, warum so. Aber ich arbeite sehr hart daran, deswegen hat mich das gerade voll berührt, dass du das gesehen hast. oder Also klar, wir hängen ab und aufeinander. Ja. Aber ähm, voll schön zu hören, ja. 23. Wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich zueinander? Ja. Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute? <lacht> ähnlich. Fällt dir auf, dass die Fragen so ein bisschen thematisch ähnlich sind, aber mhm. dann immer eine, eine Variante quasi deeper? Mhm. Spannend aufgebaut. Also ich glaube, Z3 wird auch nochmal noch ein bisschen tiefer. Ja. Und bisher war auch keine Frage zu intim, ne? Nee. Also ich finde schon, die, die, die haben es in sich. Mhm. Aber ähm, ich glaube, da haben wir schon von Schlimmeren berichtet. So, wie nah bist du deiner Familie? Ich hatte schon in, 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 in Z1 erzählt, dass ähm, ja, meine Kindheit, ähm, ob die glücklicher war, ist die von den meisten Leuten, nein. Ähm, war sie nicht. Sie waren alles andere als einfach. Aber auch hier bleibe ich immer noch bei meiner Aussage, wie aus Z1, dass ich da nichts ändern würde, auch wenn ich könnte. Und ich bin meiner Familie meine engen Familie, meine Schwester und meine Mutter sehr nah. Meine Familie ist sehr, sehr groß. Mhm. Äh, den anderen bin ich nicht so nah, weil wir sehr oft umgezogen sind. Ich bin auch in meiner Kindheit, ich glaube, ich bin über 10, 15 Mal umgezogen. Die Familie ist so ein bisschen verstreut, nicht durch Deutschland, sondern durch die Welt. Mhm. Von Kanada bis irgendwie pff, ähm, auch alles, irgendwie echt alles. Russland, alles ist dabei. Und ähm, die, mit denen stehe ich allen irgendwie überhaupt nicht nah, so da, weil die so groß ist, hat man sich relativ fix irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren mhm. tatsächlich und klar, zu Oma und Co Kontakt noch, aber alles leider nicht so deep, wie ich mir gerne das wünschen würde bei einer Familie. Mhm. Dafür umso deeper dann in, in dem Core-Family ja. quasi ähm, und die sind absolut herzlich zueinander, sehr ehrlich, sehr toll, da würde ich nichts ändern wollen, hatte ich auch schon erzählt kurz und ähm, ja, und auf die Frage, ob die Kindheit glücklicher war, nö.
1: Nee, ich finde, ähm, ich finde es auch ganz ähm, interessant. Ich habe mich letztens wieder damit auseinandergesetzt, wie, wie manche Mädels um uns herum ähm, aufgewachsen sind und welchen ähm, Bezug sie irgendwie vor allem zu materiellen Gegenständen haben. Wenn ich es angucke, dass es welche gibt, die bestellen irgendwie bei Zalando und Amazon am laufenden Band und haben gar keine. Wertschätzung zu diesen Gegenständen, die schon schmeißen das Geld nur so aus dem, aus dem Fenster, da stelle ich mir halt dann irgendwie so die Frage, was ist eine glückliche Kindheit und was ist eine weniger glückliche Kindheit und für mich ist eine glückliche Kindheit, dass man irgendwie als Kind durch die Pfützen gesprungen ist und irgendwie ähm, Dreck gegessen hat und ähm, Pferde gestreichelt hat und auf den Bäumen rumgeklettert ist, ähm, das ist schon mal so das Erste. Und ähm, von daher, ich, ich habe all, hab all den Scheiß gemacht. Meine Mutter ist mit mir Schlittschuhlaufen gegangen auf eingefrorenen Seen. Ähm, ich hatte meine Hunde um mich herum, ich hatte meinen Garten, ich hatte meine Wellensittiche, ich hatte meine Vögel, meine Kaninchen, meine Katzen, alles. Ähm, ich hatte irgendwie den Zoo bei uns um die, um die Ecke äh, im, auf, dem, auf dem Dorf. Wir einzigen zu der Stadt und ähm, da hatte ich mit meinen Mädels ähm, hatten wir die die Ponys waren unsere Pflegeponys, um die wir jetzt immer gekümmert oh hatten. Ich hatte quasi meinen Pony im Zoo. Ich hätte
0: dich damals nicht
1: gemacht. Und das war so, das war so geil. Wir haben ähm, die Pferde gefüttert mit, dem mit den Äpfeln, die wir dann irgendwie, die, nachdem sie auf den Boden gefallen sind, in uns in den Mund gesteckt haben. Wir sind in der Unterhose ähm, mit unseren Pferden schwimmen gegangen. Wir haben Pferderennen gemacht mit denen. Wir sind mit denen durch die Felder gelaufen. Wir, also ich hatte Okay. eine super tolle Kindheit, was irgendwie so Natur und mm. irgendwie Naturverbundenheit angeht, also von daher bin ich da, kann ich mich da glaube ich
0: schon zu den Privilegierten. Wobei, kurz unterbrochen, also ähm, weil die Frage heißt ja, ob du denkst, dass die glücklicher war als bei anderen, mm. weil darauf hatte ich nämlich zum Beispiel auch geantwortet, weil so wie du das jetzt beschreibst, ich hatte mm. auch eine glückliche Kindheit, weil trotz arbeitender Mutter und kein Vater, hatte immer meine Schwester und ich uns das mm. Beste daraus gemacht, wir hatten auch, wir sind wir haben dann dauernd randaliert, wir haben dann dauernd irgendeinen Mist gebaut, wir hatten dann aufgeschlagene Knie von 55 Stunden draußen sein, mm. Stöcker mm. sammeln, Häuser bauen, ähm, Mist anstellen, Nachbarn mit Äpfeln beklauen aus dem Garten. Also wirklich ganz, ja, ganz, mega. ganz tolle, über, über das Meer irgendwie, Eisschlitzel, alles dabei, auch mm -hmm. alles, also glücklich ja, Aber findest du, dass deine glücklicher war als zum Beispiel der Durchschnitt? Weil ich glaube, das ist das, was die Frage, worauf die Frage basiert. Mein inneres Bauchgefühl äh, betrifft,
1: ich glaube ja. Ich glaube ja, Was schön, weil ich irgendwie, ich hatte keine, ich hatte tatsächlich keine, keine Sorgen. Schön. Und ähm, zu der Familie, da muss ich sagen, ich finde das echt krass, ich bin eigentlich ein ziemlicher Familienmensch, würde ich, ich würde mich so, oh, beziehungsweise sagen was mal so, ich, ich ähm, bin ein Familienmensch, wenn es nicht darum geht, mit meiner eigenen Familie Familienmensch sein zu müssen. Also mhm. ich sehe zum Beispiel mit der, mit der Familie von meinem Freund, ne? da bin ich mit dem ah. mit dem Papa bin ich super dicke, mit der Mama bin ich super dicke, mit der Schwester bin ich sowieso super bros. Mit dem, mit dem Bruder, den kann ich auch anrufen, wenn ich will, also mit einem bin ich super close und bei meiner eigenen Familie, wenn die mich einmal im, im Jahr anrufen zu meinem Geburtstag, kriege ich einen absoluten Anfall, weil ich das Kotzen kriege, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann und dass man einfach Familie ist mit Menschen, mit denen man nicht klarkommt, deswegen kann ich auch nicht so ein Familienleben heucheln und fühle mich in der Familie meines Freundes wohler als in meiner eigenen Familie, weil ich dieses Familiending, dieses einmal im Jahr melden, dieses eigentlich gar keine gemeinsamen Interessen haben, aber trotzdem Kaffeekuchen zusammen machen, weil man Familie ist, nervt mich total. Mhm. Also ich bin, ich bin kein Familienmensch. Ja. Also es ist, es nervt mich sogar fast eher. Das, das
0: kenne ich, kenn ich aber auch tatsächlich, weil das ist halt so dieses ein bisschen, dass man einander sowas vorheut. Heuchelt. Heuchelt? Das ist eine, eine Lüge für mich. Ja, weil mhm. bei mir ist es auch, wie gesagt, die Familie ist so groß, dass ich das dafür Verständnis habe, dass man nicht aneinander hinterherkommt, zu gratulieren und Co. Cool. Aber ja. andererseits denke ich mir, mhm. bei mir steht jeder Geburtstag im Kalender. Mhm. Sogar von neun Kollegen mhm. von der Arbeit, wo ich gerade jetzt angefangen habe, die ich nett und sympathisch finde, wo ich finde, dass es angebracht respektvoll und nett wäre, mhm. ähm, zu gratulieren. Das heißt jeder Mensch, der mir irgendwie ein bisschen was im Leben bedeutet, würde ich niemals den Geburtstag vergessen. Und ich glaube, meine ganze Familie ist ignorant genug, jedes Jahr eigentlich 90% Prozent meinen Geburtstag zu vergessen mhm. und ich mir immer denke ich möchte diese, diese Glückwünsche nicht haben, wenn die eh nur einmal im Jahr Kontakt quasi irgendwie, mhm. das ist auch wie so eine Freundschaft, die nicht echt ist, Ja. aber ähm, das ist irgendwie Familie und wenn man, es muss immer einen geben, der das irgendwie so ein bisschen vorprescht und man zusammenhält und dies und das und wir haben vor ein paar Jahren eingeführt, dass wir so Familientreffen alle zwei, drei Jahre machen und das, das ist schon toll, aber es reicht nicht und ja. ähm, ich mich damit einfach abgefunden tatsächlich. Ja. So, wir gehen mal zu der, also letzte Frage, des äh, Zwei Assets.
1: Ja, ich bin dran, ne? Mhm. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Achso, ich bin ja erst dran. Mhm. Meine Mutter ist für mich eigentlich... Ähm, ich liebe deine Mutter. Meine Mutter ist für mich eigentlich meine beste Freundin. Also meine Mutter ist meine beste Ey, Freundin, die... Meine Mutter ist meine... Ich habe hab irgendwann schon mal einen Post über sie gemacht, habe ich geschrieben. Sie ist meine... Sie ist mein Vorbild, sie ist mein ähm, Shelter from the Storm. Ich weiß oh. nicht, wie man es auf, ähm, auf Deutsch sagt. Aber meine Mutter ist für mich immer, meine Mutter ist für mich immer da und ich weiß ganz genau, egal was ist, sie will immer, dass es mir am allerbesten geht und mhm. das ähm, macht Total unsere mit. Beziehung, macht unsere Beziehung so, so besonders, weil sie sich so viel ähm, Mühe gibt. Sie weiß ganz genau, wenn ich irgendwie einen, einen Ton drauf habe am Telefon, dann weiß sie schon so, ah, Uh, nee, okay, ich nerv dich lieber nicht. Ähm, ich streite mich mit meiner Mutter auch nie ernsthaft. Das letzte Mal habe ich mich gestritten, als meine Eltern sich getrennt haben. Das ist jetzt auch schon okay. mittlerweile zehn Jahre her. Die kann mich auch super gut lesen, weil sie auch so ein, so ein Empath ist wie wir. Auch wenn sie manchmal nicht so ganz ähm, auf der Welle äh, rüberkommt, weil man denkt, sie ist ein bisschen crazy, aber im Endeffekt checkt sie ziemlich viel. Meine Mutter ist immer, ich, die ist... Schon immer, immer für mich da gewesen. Hat mich immer versucht, vor dem Bösen immer zu schützen. Und ähm, mir immer eine, gute, immer eine gute Zeit zu bescheren, mhm. egal wie es ihr geht.
0: Und sie ist auch ein sehr lustiger, sehr lockerer, sehr aber ein, ein Mensch, der auch der weiß, was er im Leben will. Mhm. Also für mich wirkt sie wirklich so richtig, richtig strong und independent. Mhm. Sie braucht keinen Mann. Sie ist so ein bisschen wie Cher, mhm. die damals ähm, in der Show gesagt hat, irgendwie brauchst du einen Mann? Und dann hat sie so richtig geil geantwortet, um, um, auf Englisch irgendwie, I don't need a man, I mean, men are cool, but I don't need him to, to be alive und, ja. und sowas. Und genau so sehe ich komischerweise deine Mutter. Mhm.
1: Witzig, weil ich habe nämlich, es gab auch mal ein Interview von Rihanna, wo sie gesagt wird, What, what, what? are you looking
0: for in a man? And,
1: and she, was, she was like, First I'm not also. looking for a man, let's start
0: there. Mhm. Yeah. Total, total toll, total ja. independent. Ja. Das ist, wie, wie gesagt, das können nicht alle. Ja, meine Beziehung zu meiner Mutter jetzt ist toll. Mhm. Es war wie gesagt immer so meine Schwester, meine Mama und ich gegen den Rest der Welt. Mhm. Und die Dreierkonstellation ist toll. Es gab Momente, da war ich meiner Mama näher. Es gab Momente, da war ich meiner Schwester näher. Das ist nun mal so in der Dreierkonstellation und mhm. Freundschaften. Komischerweise hat mich diese Dreier Sache immer mein Leben lang begleitet. Es gab immer Freundschaften, die immer aus Dreierkonstellationen mhm. bestanden, wirklich. Ich glaube, mhm. wir beide und unsere Malle Verbündete ähm, mhm. sind wahrscheinlich die vierte Dreierkonstellation in meinem Leben. Nein. Mhm. Und witzigerweise ist auch drei meine Lieblingszeit. Oh, wow. Deep shit happening. Ich habe hab mir da noch nie Gedanken
1: drüber gemacht. Nicht auch nicht, ja. bis, mhm. jetzt,
0: bis jetzt gerade nicht. Und mhm. das ist klar. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich eine Dreierkonstellation hatte. Deswegen gerade mhm. ich in Dreierfreundschaften. Mhm. Lustig. Und fühle mich damit meistens auch wohl. Meistens. Nicht immer so ähm, bezüglich zu meiner Mutter es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert und ich will auch gar nicht zu so krass ausschweifen mhm. kompliziert in dem Sinne weil es du weißt ja dass ich gerne Lebensabschnitten bestimmte Etappen und Überschriften gebe mhm. und es gab ähm, sie als Mutter mhm. oder den Versuch Mutter zu sein in meinen Augen ihr Bestes getan aber es nicht geschafft mhm. ähm, dann gab es die Konstellation, wir drei ziehen um nach Deutschland und wir haben quasi nur einander. Ach, und heftig. ich tue das Beste für euch. Das hat sie sehr gut gemeistert. Mhm. Und dann gab es die Konstellation, wir sind erwachsen, wir brauchen keine Mutter, aber eine quasi Freundin. Das mhm. hat sie ebenfalls gut getan. Im Großen und Ganzen war sie im Leben, dadurch, dass wir eben keine Vaterfigur hatten, ja. nie, war sie eine sehr, sehr gute, enge, Freundin. Ja. Ich würde sie niemals leider als Mutter, Mutter, Mutter ansehen Tier, so oder was. bezeichnen. Mhm. Das äh, konnte sie, ich glaube, sie konnte es einfach nicht, weil sie selber ähm, nie lernen konnte, weil sie halt eben sehr früh sich um Kinder und um mhm. kümmern musste und so weiter und alles. Ähm, konnt, hat sie nie gelernt, so richtig irgendwie Mutter zu sein und sie, für sie bin ich und meine Schwester die Welt. Also mhm. das ist, diese Liebe, die sie für uns empfindet, ja. ist nicht zu beschreiben. Das heißt, ich rede... es, und auch, Bewunderung. es mag, auch Bewunderung, auch ja, Bewunderung für euch beide. weil es mag ein bisschen negativ klingen, aber das meine ich gar nicht so. Ich mhm. bin einfach nur sehr rational und sie war als Freundin, als Mensch, war sie immer für uns da, sie hat das Beste versucht. Mal war sie mehr gut, mal war sie weniger gut, weil es gab auch Momente, wo wir dachten immer, Mann, uns, uns fehlt... Mir fehlt heute eine Mutter. Ja, Mir weil du fehlt auch. es mein Leben lang. Ähm, tatsächlich haben meine Schwester und ich gerade uns darüber unterhalten. Uns hat es schon öfter mal im Leben gefehlt, eine Vorbildperson zu haben. Ja. Weil es war unser Leben lang so, dass wir die Briefe vom Finanzamt übersetzen und beantworten mussten, obwohl wir gerade 15, 16 waren und ja. keine Ahnung haben, was hier passiert, weil sie ja. noch kein Deutsch konnte. Wir diejenige irgendwie. So mit, mit, keine Ahnung, mal Rezepte ausprobieren, mal dahin fahren, mal Urlaub planen, mal dies und das. Das war immer so, wir, 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 weil sie einfach nicht konnte. Ja. Und das verübe ich auch nicht. Wenn mhm. man es nicht kann, dann kann man es nicht. Das mhm. ist kein Vorwurf. Aber in sehr vielen Momenten hat eine Mutter dann einem doch gefehlt. Ich hätte gerne jemanden gehabt, wo ich mich ausheule und sage, Mann, was soll ich denn hilf tun? Du dir mal. Ich
1: hoffe, hilf du mir hm. doch jetzt mal, ne? Genau, hilf ja. mir aus der Misere
0: raus. Ich möchte nicht immer die Schlaue sein, ich möchte nicht immer ja. die, die Weise sein, die Vorbildlich, ich möchte einfach mal die blöde, doofe Teenagerin sein, die nicht weiter weiß. Ja. Und sie hat ihr Bestes getan, aber... Ja. Na. Ja, mal klappt mal nicht, ne? ja, ja, genauso
1: wie du, genauso wie du sagst, dass ähm, du nicht genug Mutterfigur hattest, kann ich mich zum Beispiel mich auch darüber äh, beschweren, dass meine Mutter zum Beispiel nie einen Tipp von mir annehmen wollte, weil sie hm. immer sich als die als die sieht, hm. die ähm, keine Schwäche zeigen darf, was auch wiederum nicht, nicht förderlich für sie ist, vor allem, weil sie sich vor ihrem Kind nicht verlässlich zeigen kann. Und ich weiß, dass meine Mutter ähm, auch Baustellen hat, die ähm, ernst zu nehmen sind. Und dass sie mir das aber niemals zeigen würde, weil sie mich nicht belasten wollen würde. Mhm. Aber ähm, eigentlich würde ich würde ich auch ein bisschen Verwundbarkeit gerne sehen, aber sie kann es nicht zulassen, weil sie sich als Mutter verpflichtet fühlt, mich nicht zu belasten. Mhm. Beispielsweise hat sie mir halt auch nicht gesagt, als meine, meine ähm, Großmutter gestorben ist und sie allein nach Polen gefahren ist, um sie dort zu beerdigen, obwohl sie gar keine Ahnung hat von irgendwelchen Bestattungsinstituten oder keine Ahnung was. Aber sie mich dadurch äh, davor schützen wollte, Urlaub zu nehmen und mit ihr nach Polen zu fahren. Deswegen wollte sie das schnell hinter sich okay. bringen, okay. weil ich mit meiner, Mut, mit meiner Oma eh zehn Jahre schon keinen Kontakt hatte. Mhm. Und meine Mutter gesagt hat: Komm, ich ziehe das jetzt alleine durch. Ich kann nicht mein Kind mit so einem so Scheiß in Anführungszeichen belasten. Mhm. Ähm, was, was bescheuert ist, weil ich dann halt sauer war auf meine Mutter, weil ich meinte der Mama, das, es geht um Oma, die gestorben ist. Es geht nicht darum, dass du irgendwie. Äh, du deinen Sofa verkauft hast und es mir nicht gesagt hast, sondern es geht irgendwie um ein Familienmitglied, was gestorben ist, mit dem ich zwar nichts mehr zu tun hatte, aber egal. Deswegen, es gibt überall immer seine, positiven, seine so positive oder negative Seiten, die man, immer, die man einfach immer auslegen kann. Und deswegen ähm, finde ich dieses zweite Set sehr interessant und muss auf jeden Fall, wir hatten gedacht, dass es ein bisschen schaller geht, aber man mhm. adet dann doch so ein bisschen aus, ufert dann noch so ein bisschen aus mit seinen, mit seinen
0: Antworten. Ähm, und bin gespannt, was uns in ähm, Set 3 erwartet. Das bin ich tatsächlich auch. Und bevor unsere Stimmen verschwinden, weil wir erstaunlicherweise jetzt ähm, fast eine Stunde wieder gepapp gepappelt haben ja. und uns der ja. letzten Folge ganz gut eigentlich unter die 40 Minuten halten konnten. Ja. Ähm, wir hoffen, das macht euch auch so Spaß, die Fragen. Es ähm, macht auch Spaß, ein bisschen mehr über uns zu erzählen. Und ähm, natürlich erwarten wir, dass ihr euch alle in uns verliebt. <lacht> und freuen uns auf das Set Nummer 3 mit den letzten paar Fragen. Bis zur nächsten Folge.